0: ترسومبول، اترکاج، نوشته فیروزه جزایری دوما، ترجمه محمد سلیمانی نیا، گوینده زهره حاشمی، تهیه شده در قاصدکشنا. قسمت پنج با این همه فامیل، میگویند اسکیموها بیش از 20 اسم برای برف دارند، تعجبی ندارد. چون یک اسکیمو تمام عمرش رو میان برف میگذراند و جزئیاتی به چشمش میخورد خورد که ما هرگز با آنها توجه نکرده ایم. دوره نوجوانیم توی نیوپورت بیچ با درجه های رنگ برونزه آشنا شدم. فرق بین برونزه امیق، برونزه پریده، برونزه برونزی رنگ و برونزه تازه را یاد گرفتم. هیچ کس دوست ندارد. با برونزه کارگری دیده شود همان نوعی که خط تیشرت و شلوار کوتاه روی بدن مشخص است از آن بدتر سوخته قلابی است همان که توی اتاقک که برونزه شدن ایجاد می شود با کلاستر از همه برونزه موش سواری است همراه موی رنگ پریده از آفتاب. دوره بچگی در ایران به جای برف یا آدم های برونزه دوروبرم پر بود از فامیل تعجبی ندارد که زبان فارسی نسبت به انگلیسی کلمات دقیق تر و بیشتری برای نسبت های فامیلی دارد. برادران پدر امو هستند. برادر مادر داییست. شوهرهای خاله و عمه، شوهر خاله و شوهر عمه هستند. توی انگلیسی تمام این مردها آنکل نامیده می شوند. بچه ها فقط با یک کلمه در انگلیسی نامیده می شوند. کازین، در حالی که توی فارسی هشت کلمه داریم که نسبت فامیلی هر کدام را دقیق نشان می دهد. در آبادان نزدیک بزرگترین امم صدیق زندگی می کردیم. ما تمام وقتهای فراغت را با هم می و من امه صدیقه و شوهر امم عبدالله را مادر و پدر دومم می دانستم. امه صدیقه دختر نداشت و با من مثل دختر خودش تا میکرد او که همیشه سمیمی و با محبت بود مرا آنقدر غرق تعریف می کرد که تا ساعت‌ها کیفور بودم به من میگفت که باهوش و پرحوصله هستم و اینکه آرزو می‌کرد دخترش بودم هیچ وقت از من ایراد نمی گرفت و انقدر دوستم داشت که فقط از یک خواهر پدر برمیآید برای من کلمه عمه هنوز یادآور قوتور شدن در مهربانی است امه صدیقه باغ زیبایی داشت پر از نستران رز گل میمون و گل نخود معطر یک شهربازی تمام عیار برای حس بویایی ما هر جمعه برای نهار به خانه او میرفتیم در حالی که عطر قضا خانه را انباشته بود من به باغ میرفتم و هر گلی را بارها و بارها بو کردم با اینکه هر هفته به آنجا میرفتم هر بار دیدن باغ او به بار اول برایم جالب بود با امریکا که آمدیم آن عطرها را گم کردم و با غمه به کلی فراموشم شد یک روز که توی بازاری در برکلی قدم میزدم گلی را دیدم که به طرز دوری آشنا مینمود. خم شدم و بعد از پانزده سال یک گل نخود معطر را بو کردم. حس کردم دوباره شش ساله شده و توی باغ عمه دنبال پروانه ها می دوم. توی خانه عمه بعد از نهار بزرگترها چرت می زدند و من میرفتم سراغ ماجراجویی مورد علاقم. یعنی رفتن به کتابخانه شوهرم عبدالله. عبدالله مرد کتابخانی بود، انسانی با معلومات که از آموختن برای نفس آموختن لذت می‌برد. او که به زبان عربی مسلط بود، علاقه زیادی به ریشه های زبان داشت. در عتش کس به این معلومات او متفاوت از باقی فامیل بود. سیب زمینی، تروبچه و شلغم تنها ریشه های مورد علاقه فامیل ما بودند، اما من شیفته توجه او به کلمات بودم هرچند توضیحاتش را هیچ وقت نمی اگر معنای یک کلمه فارسی را از او میپرسیدم ریشه عربی آن را شرح میداد و مثالهای زیادی از کلمات هم خانواده اش ذکر می کرد. بعد نحوه تحول کلمه به شکل فعلی را میگفت و چند نمونه از قرآن میآورد. توضیحاتش که تمام میشد، معمولا سوالم را فراموش کرده بودم با وجود این کاملا تحت تاثیر علاقه به کلمات و دانش عمیق او قرار می گرفتم. توی کتابخانی شوهر یک راست می رفتم سراغ نسخه های ریدرز دایجست که به دو دلیل دوستشان داشتم. کوچک بودند و با پست از خارج می رسیدند. یک کلمه هم انگلیسی نمیدانستم اما آن مجلات قطع بچگانه را با لذت از سر تا ته ورق می زدم و سعی می کردم موضوع نوشته ها را بفهمم. همیشه حواسم بود که آنها را درست همون جایی که برداشته بودم بگذارم. مبادا گشتن توی کتابخانه خانه شود. سالها بعد در آمریکا پدر برای خودم اشتراک ریدرز دایجست را گرفت که یکی از بهترین خاطراتم از اوایل دویرستان است. امه صدیقه و شوهر امه عبدالله حالا نزدیک پدر و مادر در کالیفرنیای جنوبی زندگی می کنن. اگرچه اگرچه خانهشان فقط باقچه کوچکی دارد توانستند مجموعه رش برانگیزی از انجیر، انار، لیموشیرین و سبزیجات پرورش دهند. آشپزی عمه هنوز آلیس و هیچ سفری به کالیفرنیای جنوبی تکمیل نمی شود مگر با دستسپوی زعفرانی، خورش بادمجان با گوشت بره یا غذای مخصوص اون ماهی آزاد با شکم پرشده از سبزیجات معطر. امی مهربان هنوز تعریف‌های محبت‌آمیز نثارم می‌کند اما این روزها به من می‌گوید چه مادر خوبی هستم و من می‌گویم شنیدن این تعریف از زبان او چه دلپذیر است عبدالله مترجم است شغلی که به او امکان می‌دهد دور و برش را پر کند از کلمات محبوبش حالا به علایق او کامپیوتر هم اضافه شده علاقی که در دهه هفتاد سالگی کشف کرده هر وقت شوهرم که مهندس نرمافزار است به کالیفرنیای جنوبی می رود ساعتها با اون می نشیند پشت کامپیوتر تا پرونده های پاک شده و از دست رفته را بازیابی کند. شوهرم همیشه میگوید نمیدونم نمی دونم چی شد که این اتفاق افتاد. شوهرم به او یادآوری می کند هر وقت کامپیوتر می پرسد آیا می خواهید این پرونده را پاک کنید جواب بدهید نه و شوهرم جواب میدهد. و شوهر امم جواب می دهد. چیزی از من نمیپرسه پرونده ها خود به خود غیب میشن. عمه و شوهر امه چهار پسر دارند: محمد، محمود، مهدی و مهداد که همه ازدواج کرده و صاحب فرزند شدند. اگرچه پدر همه خواهرزاده ها و برادرزاده هایش را مثل بچه های خود می به بچه های امه صدیقه احساس نزدیکی خاصی دارد. چون در آبادان که بودیم آنها نزدیک ما زندگی می کردن و و بخت آن را داشت که شاهد بزرگ شدن خواهرزاده هایش باشد. پدر عاشق این است که خاطرات زیادی درباره هر کدام تعریف کند و از هوش بامزدگی و دوست داشتنی بودن آنها بگوید. به او می گوییم این یکی و قبلا شنیدیم ولی پدر هیچ وقت حرف ما را نمیشنود با باز گفتن آن خاطرات شیرینترین لحظات زندگیش دوباره زنده میشون. در مقابل خواهرزاده هایش هم عاشق او هستند. وقتی پدر و مادر می یک تعطیلات عالی داشته باشند، می روند دیدن مهدی که توی اتریش استاد دانشگاه است. همیشه می گویند مهدی می دونه چی کار کنه که بهمون خوش بگذره. وقتی می مشاوره پزشکی بگیرند از محمود می پرسند که جراح ارتوپد است و از نظر آنها بهترین جراح دنیا. وقتی مهمان نوازی می به دیدن محمد می روند که مهربانی و سخاوتش پدر و مادر را به یاد زندگی در آبادان می و وقتی میخواهند خوش بگذرانند میروند سراغ مهداد که پسر سوم غیررسمی آنهاست و پدر سربلند تنها دوز و مقرمز فامیل. پدر و مادر پوز می دهند که بچه های مهداد می تونستن منکن بشند. بعد از انقلاب ایران پدر که نتوانسته بود در کالیفرنیای جنوبی شغلی پیدا کند در مدت کار کردن در کالیفرنیای شمالی، پیش خانواده مهدی مانده بود. داریوش، پسر بزرگ مهدی و برادر کوچکترش رایان به یک اتاق رفته بودند تا پدر اتاقی داشته باشد. 20 سال بعد، من و شوهرم اتاقی توی خانه‌مان خالی کردیم تا داریوش که توی یک شرکت کامپیوتری نزدیک ما کارآموزی کرد پیش ما بماند. او وقتی رسید گفت: "انگار نوبت پس دادن شماست." همه خندیدیم. می دانستیم که رشته مهربانی و سخاوت توی فامیل ابتدا و انتهایی ندارد. به داریوش گفتم حواست باشه تو خونت جا داشته باشی. یه روزی بچه های من میان. وقتی مادر بزرگ داریوش دختر جوانی بود به گفته پدر از همه باهوشتر بود. در آن زمان صدیقه اجازه نیافته بود تحصیلاتش را بعد از کلاس ششم ادامه دهد و کمی بعد ازدواج کرده بود. تمام برادرانش دکتر یا مهندس شدند. پدر این را بی ادالتی بزرگی می دانست. همیشه به من می اگر صدیقه می توانست درسش را ادامه دهد از همهشان دکتر بهتری می شد. چون هم باهوش بود و هم بسیار خلاق. پدر عاشق تعریف این ماجرا بود که یک سال تمام مرقهای خانواده می و هیچکس کس نمی دانست چرا. صدیقه تصمیم گرفت علت را پیدا کند. ها را از نزدیک بررسی کرد و متوجه شد در بلعیدن مشکل دارند. بعد یکی از مرغ‌های مرده را کالبو چکافی کرد و دی توی گلویش ای دارد. بعد از آن هر مرغی را که زنده مانده بود گرفت، شکاف کوچکی توی گلویش ایجاد کرد، قده را درآورد و دوباره بخیه زد. همه همهشان زنده ماندن. هر وقت پدر این ماجرا را برایم تعریف می کرد. اش توی چشمهایش جمع میشد. همیشه می‌گفت خیلی بی که نزاشتن چنین آدم باهوشی درس بخونه. و صدایش پایینتر و پایینتر می ره. بعد با قاطعیت میگفت و تو فیروزه. تو حتما باید بری دانشگاه. پدر نمی توانست گذشته را تغییر دهد. اما گذشته یقینا او را تغییر داده بود. با لحن محکمی میگفت برام مهم نیست که با مدرکت کار کنی یا نه. اما باید اونو بگیری. زمان پستادن پدر رسیده بود و مقدر بود دخترش تحصیلاتی را مطالبه کند که از خواهرش دریغ شده بود. بزرگترین امویم محمد دکتر شد. اولین دکتر فامیل، دکتر جوان به برادران جوانتر خود کمک کرد تا تحصیلاتشان را ادامه دهند. امو در احواز پزشک سرشناسی بود و قبل از انقلاب زندگی مجللی داشت. محمد و خانوادهاش در 1980 به همراه کمی از اموال منقولشان به آمریکا مهاجرت کردند. پروانه پزشکی ایرانی محمد به او اجازه نمیداد در آمریکا تبابت کند. بنابراین مجبور بود هم زبان انگلیسی را بگذراند و هم امتحان بدهد و هم درسهای پزشکی را. در 58 سالگی سنی که اکثر دکترها به فکر بازنشستگی هستند اما باید یک سال کارآموزی آموزی می کرد در حالی که مسنترین پزشک بیمارستان بود بعد از اخذ اجازه تبابت در آمریکا در کالیفرنیای جنوبی متب زد و به جرگه مهاجران سخت کوشی پیوست که رویای آمریکایی را دنبال میکنند. نهایتا توانست زندگی برای خود بسازد تقریبا معادل همان که در ایران جا گذاشته بود حتی یک بنز خرید اگرچه برخلاف بنزی که در ایران داشت اینجا باید خود رانندگی میکرد. پدر همیشه میگفت که برادرش دو بار فامیل را سربالند کرده. بار اول وقتی در جوانی دکتر شد و بار دوم وقتی در نچندان جوانی دوباره دکتر شد. امو محمد توی فامیل سرمشق پشتگار است. تمام اموها و عمه هایم در فاصله پانزده دقیقه از یکدیگر زندگی زندگی می میکنند و میتوانند در هر مناسبتی دور هم جمع بشوند. از ها گرفته تا علاقه دیرینه مراسم انتخاب ملکه زیبایی آمریکا. امو محمد اخیرا هشتاد ساله شد و فامیل این واقعه را با یک تولد سبک هوایی جشن گرفت. هفتاد عضو فامیل از سه نسل توی جشن شرکت کردند. امو محمد سخنرانی کرد و گفت هیچ وقت بازنشسته نخواهد شد. همه فامیل دست زدن. با وجود کسل کنندگی جشنهای فارغ و فامیل ما توی تمام آنها شرکت می کنند و از پیشرفت تحصیلی بچه ها و نوه‌ها ها می‌کنند. چیزی از سخنرانی فارغ و متوجه نمی‌شوند، اما همه می روند تا دست بزنند و تشویق کنند. مثل همه ایرانی ها برای ما تحصیلات دانشگاهی بیشترین اهمیت را دارد. تقریبا تمام بچه های فامیل به دانشگاه رفتند رکوردی کش که شوق و سربلندی را به چشم نسل مسنتر فامیل می آورد. رکوردی که ما امیدواریم ادامه دهیم. فامیل ما همچنین توی مهمانی هایی به مناسبت خانه نو، سال نو و به دنیا آمدن بچه شرکت می کنند همه دست جمعی. به تازگی پسر برای شروع تحصیل دندان پزشکی با آپارتمان جدیدی نزدیک UCLA رفت. پدرش برای خانه جدید او جشن گرفت. و پنجاه عضو فامیل جمع شدن توی آپارتمان فسقلی پدر گفت عالی بود پدر و خواهرها و برادرهایش هم دیگر را به مطب دکتر میبرند و از فرودگاه به خانه میرسانند اگر یکی برای آزمایش پزشکی برود همه با او تماس میگیرند و نتیجه را میپرسند آنها میدانند فشار خون چه کسی بالاست و کدام یک بلوانیات حساسیت دارد. غذاهای مورد علاقه هم را میدانند بغلب از این اطلاعات استفاده میکنند تا دیگری را برای ملاقات به وسوسه بیاندازند. روش همه صدیقه برای دعوت از پدر این است. کازم، شیر درست کردم. خواهر دیگرش فاطمه شیوه دیگری دارد که به همان اندازه موثر است. کازم، شاتوتا حسابی رسیده. با همدیگر دیگر خیشان من اتحادی میسازند که نمایش یک عشق خانوادگی پایدار و بیریاست، چیزی که باعث تاب آوردن در سختی و جشن گرفتن در خوشی ها می شود پدر و خواهرها و برادرهایش حتی قطعات آرامگاه را با هم خریدن چون به قول پدر ما نمی خواهیم هیچ وقت از همجو داشتیم اما محمد مسنترین دکتر قطعه خریده بالای یک تپه مشرف به می گوید همیشه می خواستم دید داشته باشم قبل از اینکه با فرانسوا ازدواج کنم به او گفتم من تیرو هم سر جهازمه. فرانسوا گفت که عاشق تیرو است به خصوص مال من حالا هر وقت به دیدن فامیل می رویم که همه شیفته شوهرم هستند می بینم که ازدواج او با من اصلا به خاطر همین تیروتایفه بوده بدون خیشانم من یک رشته نخستم و با آنها یک فرش ایرانی رنگارنگ و پرنقش و نگار پایان قسمت 15. قسمت شانزده من و باپو دکتر سووس فیلسوف بزرگ آمریکایی شری دارد درباره کسی به اسم گرینچ که به دلیل ناشناخته ای از کریسمس خوشش نمی آید. دکتر سووس سعی کرده اماق ذهن این موجود مرموز را بکابد بلکه دلیل فقدان حال هوای کریسمس پیدا شود. میتونست این باشه که سرش درست توجش پیش نشده. میتونست این باشه شاید که کفشاش تنگ بوده توضیحات اما به نظر من دلیل اصلی ناگفته مانده بعید نیست گرینچ هم مثل من مسلمان بوده و از تمام جرشت مسیحی کنار گذاشته می شده. البته معلوم است که چرا بر اساس مذاهب دلیل نیاورده هیچ کلمه در انگلیسی با مازلم هم قافیه نمی شلن. اگر جویش باشید دست کم توانید زمان کریسمس احساس بلویش کنید اما با مظلم کارگیر می کنند در ایران اکثر مردم البته نه همه مسلمان بودند. ایرانی های مسیحی و یهودی در آرامش اعمال مذهبی را به جا می آبردن. من و خانوادم مسلمان غیر متعصب بودیم مثل بیشتر مردم تصور پدر و مادر از مذهبی بودن این بود که صدقه بدهند و گوشت خوک نخورند آن وقتها، فقط زنهای موسن یا روستایی چادر سر می کردندند زنهای شهری ترجیح میدادند مثل ژاکلین کندی یا الیزابت تیلور لباس بپوشند یکی از درسهایی که توی مدرسه میخواندیم تعلیمات دینی بود نه فقط درباره اسلام بلکه درباره ادیان یهودی مسیحی و بودایی هم چیزهایی یاد می گرفتیم. به ما میآوختند به دستورهای اسلام عمل کنیم اما به تمام ادیان احترام بگذاریم درس دینی برای تمام بچه های مسلمان الزامی بود اما اجباری به انجام اعمال مذهبی نداشتیم. بچه های مسیحی و یهودی از کلاس های دینی معاف بودند که باعث می شد کلی به آنها حسادت کنیم. وقتی به آمریکا آمدیم دیدم توی مدرسه های اینجا خیلی بیشتر خوش میگذند تکلیف کمتر میدادند. تمرین های تمام نشدنی ریاضی نداشتیم و لازم نبود شعرهای مشهور را از کنیم. من آشق معلم خانم سنبرگ بودم. آشق گروه پیشاهنگی دختران، کتابخانه عمومی ویتیر و شکلات های باترفینگر. آشق جشن هالووین، سریال تلویزیونی بریدی برانچ و از بابازی های مجانی توی جعبه کورنفلکس. به نظرم می رسید زندگی در آمریکا یعنی یک جشن طولانی همراه با شادی و شکلات. با وجود این به کریسمس که می خنده متوقف می شود. یکباره همه مهمانی داشتند و من دعوت نبودم در ایران مهمترین تعطیلات عید نوروز است از آنجا که نوروز جشن غیر مذهبی است توسط تمام ایرانی ها جشن گرفته می شود چیزی شبیه جشن شک شب گذاری توی آمریکا. این جشن در اولین روز بهار درست در لحظه اعتدال شب و روز شروع می شود بنابراین هر سال اید در ساعت متفاوتی آغاز می شود ممکن است یک سال در ساعت پنج دقیقه صبح بیست و مارس رخ بدهد و سال بعد در یازده و پنج دقیقه شب 20 مارس هر ایرانی لحظه دقیقه آغاز جشن و سرور را می داند تدارک برای جشنها از چند هفته زودتر شروع می شود همه خانه تکانی می کنند لباس نو می یا می دوزند و شیرینی های سنتی می پزند. یک مجموعه آینی به نام هفت سین که تشکیل شده از هفت نماد که با حرف سین شروع می شود چیده می شود کنار اشیاء نمادین دیگری مثل آینه، تخم مرغهای رنگ شده و ماهی قرمز توی تون. این اشیاء، نماد سلامتی، شروع دوباره، سعادت، باروری و آرزوهای رایج بشری است که برای همه مردم دنیا در شروع سال جدید مشترک است اگرچه برخلاف سال نوی آمریکایی ها سال نوی پارسی نشانی از آرزوی کم کردن 5 کیلو وز یا متناسب شدن ندارد. به مناسبت نوروز اکثر کارها تعطیل و خیابانها خلوت می شود. طی دوازده روز بعد از تحویل سال مردم به دیدن اقوام و دوستان می روند که از بزرگ فامیل شروع می شود. بعد از دیدن بزرگترها آنها به نوبه خود به بازدید جوانترهای فامیل می روند. توی هر خانه شیرینی های خانگی تعارف می شود. همراه با آرزوهایی برای سال نو. بچه ها به عنوان ایدی پول می گیرند که به صورت اسکناس های کاملا نو است. گمان کنم از زمان موج مهاجرت ایرانی ها بعد از سال 1980 بانک های آمریکا متوجه رشد ناگهانی تقاضا برای اسکناس های تانخورده در ماه مارس شدن. اما در سال 1972 که به امریکا آمدیم نوروز یک دفعه تمام معنایش را از دست داد. دیگر هیجان نزدیک شدن به اید را حس نمی کردیم. خبری از شروشوق مردم برای شستن پرده ها خرید لباس نو و با جارو کردن حیات نبود. دیگر برای حجوم میهمان ها تدارک نمی دیدیم. عطر شیرینی از آشپزخانه‌ها، های بنفش از پشت پنجره‌ها، های عید مبارک‌گو از کوچه ها، هیجان عید از هوا همه یک ناپدید شدند. در آمریکا خیلی سعی می‌کردیم که نوروز را جشن بگیریم، اما کار سختی بود. آن موقع سال در آمریکا تعطیل نیست و همه یا سر کار هستند یا توی مدرسه. وقتی تعطیلات ملیت بیافتد وسط تمرین فوتبال و وقت دندان پزش مشکل است در حالا هوایش قرار بگیری. اگرچه حالا که ایرانی های بیشتری توی آمریکا هستند جشن گرفتن نوروز لذت بخشتر شده. مطمئنم زمان زیادی نمانده تا فروشگاه میسیز به مناسبت نوروز هم حراج بگذارد. در آمریکا کریسمس سلطان تمام تعطیلات است. کنار گذاشته شدن از جشنهای کریسمس بدترین تجربه اقلیت هاست. در نوجوانی دلم را میگذاشتم کنار دل دوستان یهودیم. به هم می گفتیم که چقدر مشتاق رسیدن روز بعد از کریسمس هستیم. چقدر شنیدن سرودهای کریسمس در همه جا حال من را به هم می‌زد و چقدر آرزو می کردیم کاش مادرها یک بار فقط یک بار برای من شیرینی کریسمس میپختند. از درد دل با دوستان یهودی لذت می بردم ولی شک داشتم که آنها به اندازه من عذاب بکشند. به هر حال آنها همان موقع جشن هانوکا را داشتند که اگرچه با کریسمس فرق دارد ولی با خوراکی، لباس، هدیه و چراغانی سر و کار دارد. توی خانه ما ماه دسامبر با ماه آگوست هیچ فرقی نداشت. به کلی خالی از نشانه های هر جشنی بود. کریسمس تعطیلاتی بود طولانی و کسالت آورد. در ایران هر موقع فراغت داشتیم با فامیل دور هم جمع می شدیم. در آمریکا هر موقع فراغت داشتیم می پای تلویزیون مهمان کریسمس ما عبارت بودند از باب هوب، جان دنور، سانیو شر تونی اورلاندو و دان و هر موجه دیگری که ویژه برنامه کریسمس داشت سخت نمی گرفتیم هر ای بود تماشا میکردیم. البته پدر و مادر ارادت خاصی داشتند به ویژه برنامه سالانه باب هوب. با مهمان همیشگیش بروک شیلز هیچ کدام از شوخی باب دستگیرشان نمیشد، اما پدر همراه با خنده های پخش شده روی برنامه قشقش می خندید. بعد می‌پرسید چی گفت؟ و شب کریسمس را اینجوری می گذرندم. با ترجمه شوخی های باب به فارسی. شوخی که پدر و مادر به هر حال و در هیچ زبانی متوجه نمی شدن. البته برای پدر باب بیش از یک کومیدین بود. مردی بود جا افتاده و موقر که کچل بارهای شیک میپوشید، پوشید. های عالی داشت و میتوانست توانست با خونسردی بزلگویی کند. فکر کنم پدر ته دلش میخواست خواست با باشد. مادر بروک شیلدز را که توی هر برنامه ده دوازده بار لباس عوض می کرد تجسد کمال می دانست. من نمیفهمیدم چرا بروک که همسن من است هیچ وقت دوره ناجور بلوغ را نگذران. من آرزو می کردم بروکشیلز بودم مادر هم همینطور بین برنامه های رقص و آواز کلی آگهی های تبلیغاتی درباره باره محشری که قرار نبود بگیریم تماشا می کردیم و نقشه می کشیدیم برای حراج بعد از کریسمس جشنی که پیروان تمام مذاهب را متحد می کند در طول ماه دسام مردم دائم و به صورت اتوماتیک به ما کریسمس مبارک می گفتن. اگر می گفتیم کریسمس را جشن نمی گرفتیم یک هانوکا مبارک گرم دریافت می کردیم. راستش ما اون را هم جشن نمیگیریم. می پس پس چی جشن می گیریم؟ می, می, گیری؟ می گفتیم، هیچی؟ مگه چی هستیم؟ مسلمون. بعضی آدم های جسور بیشتر پرسجو میکردند. معمولا آدم های دانشگاهی یا اهالی برکلی اما شهروندان معمولی لبخندی میزدند و میگفتند اوه و میرفتند وقتی با یک کاتولیک ازدواج کردم عضو رسمی باشگاه کریسمس شدم. حالا هر سال در ماه دسام با بچه هایم یک درخت را می توی خانه و ردی از برگ های برجا برجامی تا درخت مسیر برگشت را گم نکند. درخت را بازلم زیمبوهایی تزین می کنیم که نصف انباری را اشغال می کنند. شیرنی های کریسمس را می خوریم که کمک می کند هم در روح و هم در قطر رشد کنیم. های کریسمس را می که باعث می شود بچه هایم سوال هایی بپرسند مثل مامان چرا بابا نوئل بر بعضی بچه هست بازی زی نمیاره؟ مگه نگفتی تمام بچه ها است خوب هستن؟ با وجود بیعلاقیگی به جمع کردن برگ های کاش از هر سوراخ سنبه آشق جشن کریسمس هستم آشق اینکه ببینم بچه هایم روزها را می شمارند تا 25 دسامبر شود شمارش معکوسی که انگار سال به سال سخت‌تر می‌شود. آن قدیم را به یاد می‌آورم که یک هفته باقی مانده تا نوروز به نظرم تا عبد طول می و همانطور که پدر من را خاطر جمع می کرد که عید همین نزدیکی هاست من هم بچه هایم را خاطر جمع می‌کنم که چشم به هم بزنن کریسمس رسیده. اگرچه بزرگتر از آن شدم که بابا نوئل را باور داشته باشم ولی درست در سن مناسب برای پختن کیک کریسمس هستم. از کریسمس بدون کیک بربون، نان زنجبیلی و بسلق چه می ماند؟ نمیدانم. نمی از تعمشان بیشتر لذت میبرم یا از بویشان. به هر حال مرا به یاد شور و شوق نوروز می اندازد. آشپسخانه کریسمس بوی زنجبیل و کاکائو و دارچین می دهد. در آشپزخانه کودکی نوروز بوی هل و پسته ای بوداده و گلاب داشت. در خانه ایران عطر خوش سمبل خبر از رسیدن نوروز میداد و آغاز بهار. در آمریکا درخت کریسمس خانه را پر میکند از عطر کاج، بویی که برایم یادآور جشت های زمستانی است. با وجود عشق نویافته به کریسمس، آخر دسامبر میبینم به کلی از پا افتادم. کریسمس با کارگرهای کوتوله و گوزن پرنده خیلی پیچیده تر از نوروز است بین پختنها و شستنها سعی می کنم به پرسش های بیپایان بچه هایم جواب بدهم سعی می کنم برایشان توضیح بدهم بابا نوئل چطور این همه هدیه را یک شب می رساند و چطور می آید که دزدگیر هیچ خانه ای آجیر نمی کشد و چطور پیرمرد با حمل این همه بار کمردرد نمی گیرد اینجور وقتها حسرت روزهای ساده تر قدیم را می خورم. روزهایی که کریسمس به معنای تماشای باب هوب بود که آوازهای من در آوردی کریسمس میخوان در حالی که من و پدر و مادر در هوای گرم نیوپورت بیچ با لباسهای تابستانی لنداده داده بودیم روی کاناپه حالا شب کریسمس هر سال وقتی بچه ها بلاخره به تخت خواب رفتند ظرفها شسته شده و هیزم نفسهای آخرش را میکشد بی اختیار به یاد باب هوب و از خود میپرسم آیا او می توی خانه کودکی خیلی بزرگتر از بابا نوئل بود؟ آقای هوب برخلاف مردک ریشو به خانه همه می آمد و با اینکه پدر و مادر هیچ گدام از شوخیهای او را متوجه نمی شدند ولی من همه را می گرفتم و آنها با مزه بودند هم به انگلیسی و هم به فارسی بنابراین ممنونم آقای هوب و کریسمس همه مبارک و شب همگی بخیر.